0: Freuen uns ja immer, wenn wir Gäste haben in unseren Gottesdiensten. Und so war es in einer Kirche, da gab es einen ganz besonderen Gast. Und zwar einen ganz außergewöhnlichen Gast. Und dieser Gast war eine Katze. Und diese Katze gehörte dem Pfarrer. Und dazu gibt es ein Gedicht. Der Pfarrer hielt die schönste Predigt. Und dennoch schliefen manche ein. Da schlich auf einmal in die Kirche des Pfarrers Katze sacht. Herein. Ganz leise ging sie durch die Kirche und setzte sich dann vorne hin und sah hinauf zu ihrem Pfarrer und hörte andachtsvoll auf ihn. Da schauten alle auf die Katze. Schnell weckte man die Schläfer auf, damit sie sehen, wie die Katze zu ihrem Pfarrer blickt hinauf. »Ihr wundert euch«, so sprach der Pfarrer, »dass meine Katze kommt hierher.« und dass sie aufpasst auf die Predigt, das wundert euch vielleicht noch mehr. Sie kommt hierher, ich will es euch sagen, und sucht sich vorne einen Platz, weil sie gehört hat, dass ihr Pfarrer hier hält die Predigt für die Katz. <lacht> Heute Morgen ist da keine Gefahr, wir haben keine Katze hier, es sind nur Menschen hier und darum ist die Predigt für die Menschen gedacht. Ich freue mich immer wieder, dass ich zu Menschen predigen kann. Viele Menschen haben darüber auch nachgedacht. Was ist eigentlich der Mensch? Was ist das Wesen? Was ist die Struktur des Menschen? Friedrich Nietzsche hat einmal gesagt, denn der Mensch ist kränker, unsicherer, wechselnder, unfestgestellter als irgendein Tier sonst. Und damit wollte er sagen, wir sind auch nur Tiere. Wie schrecklich, so ein Bild vom Menschen zu haben. Und Jacques Monod, der französische Nobelpreisträger, hat einmal gesagt, bezüglich der Herkunft des Menschen, unsere Losnummer kam beim Glücksspiel heraus. Ist es da verwunderlich, dass wir unser Dasein als sonderbar empfinden, wie jemand, der im Glücksspiel eine Milliarde gewonnen hat. Das ist die Auffassung der Evolution. Beim Glücksspiel, beim Zufall kam irgendwo der Mensch heraus. Wie schwach, so eine Ansicht vom Menschen. Hören wir darum, was uns Gott sagt, wer wir sind. Im Psalm 8 wird uns das deutlich gemacht. Da heißt es, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Du hast ihn wenig niedrige gemacht, denn Gott und mit Ehre und Schmuck hast du ihn gekrönt. Wir sehen, wir sind wertgeachtet in den Augen Gottes. So wertgeachtet, dass der Jesus in diese Welt kam, um uns Menschen zu retten. Und in dieser Adventszeit denken wir in besonderer Weise ja daran, dass der Jesus gekommen ist, aber auch gleichzeitig, dass er wiederkommen wird. Wir gehen auf den großen Tag der Wiederkunft Jesu zu. Und wir sind nicht, beim Würfelspiel herausgekommen, durch Zufall entstanden, sondern die Bibel sagt uns gleich auf der allerersten Seite, Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Ich habe heute Morgen schon ein paar Gespräche gehabt und anknüpfend daran von gestern Abend sagte mir jemand, ja, das war mir neu, dass wir geschaffen sind durch den Herrn Jesus. Es steht auch am Anfang der Bibel, am Anfang schuf Gott, wie passt denn das zusammen? Deswegen will ich das noch ein klein wenig erklären. Die Bibel ist ein Buch, das im Fortschritt offenbart wurde. Es ist nicht alles offenbart, gleich auf den ersten Seiten der Bibel. Und auch nicht alles im Alten Testament. Sondern Gott gibt immer mehr Informationen den Menschen, informiert uns immer mehr. Der Name Jesu steht im Alten Testament noch überhaupt nicht. Wird noch gar nicht gesagt. Da heißt es, er ist der wunderbar Rat, Kraft, Held. Und es werden viele Details über ihn gesagt. Aber es wird noch nicht gesagt, die Person, wer es wirklich ist. Das kommt erst im Neuen Testament. Und so auch die Schöpfung. Hier leuchtet schon etwas durch. In diesem Vers hier steht, lasst uns Menschen machen. Hier sehen wir, das ist nicht im Singular gesagt, sondern hier ist nicht Gott alleine, der dort handelt, sondern wie wir aus dem Neuen Testament wissen, ist Jesus Christus der Schöpfer, der das wirklich gemacht hat. Gott ist mit von der Partie, auch der Heilige Geist, da heißt es, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und ich bin davon überzeugt, der schwebte da nicht nur herum, um etwas zu sehen, sondern er war aktiv beteiligt an diesem Schöpfungsakt. Und doch war es der Wille Gottes, dass einer ganz speziell die Schöpfung gemacht hat. Und davon lesen wir im Johannesevangelium, dass durch das Wort alles gemacht ist, was wir da sehen. Alles. Und im Kolosserbrief wird nochmal gesagt, durch ihn ist alles gemacht und zu ihm hingeschaffen, nämlich zum Herrn Jesus. Und im Hebräerbrief gleich am Anfang lesen wir, durch den Herrn Jesus hat er auch die Welt gemacht. Das ist ein tiefes Geheimnis, wie das geht, wie durch Gott der Herr Jesus das gemacht hat. Aber er ist der Ausführende. Das lesen wir schon im Alten Testament, wenn da steht, da war ich der Werkmeister bei Gott. Das ist noch sehr verdeckt, da wird noch gar nicht gesagt, wer da der Werkmeister ist. Aber dieser Werkmeister, das ist der Herr Jesus. Und heute Morgen wollen wir uns einmal besonders ansehen, was der Herr Jesus gemacht hat. Wie genial er das gemacht hat, wie kompliziert er das gemacht hat. Und darüber wollen wir einmal ein Stück staunen. Das gehört auch dazu zum Christsein, dass wir einmal mal staunen. Dass wir nicht nur über die Technik staunen. Die Technik ist ja banal, lapidar, verglichen mit dem, was der Jesus gemacht hat. Schauen wir uns nur einmal unser Gehirn an. Es gibt nichts in dem ganzen Universum, das so komplex ist wie unser Gehirn. Das Gehirn wiegt 1,5 Kilogramm so mittel. Und da sind viele Nervenfasern, wo die einzelnen Bauelemente mit verknüpft sind. Und das sind 500.000 Kilometer, wenn wir alle diese Nerven zusammenlegen würden, alle diese Verbindungen. Das bedeutet zwölfeinhalb Mal um den Äquator, wenn wir die alle aneinanderlegen würden. Jeder von uns hat das in seinem Kopf. Das ist nicht zufällig so. Das hat der Jesus konstruiert und gemacht. In unserem Gehirn haben wir 100 Milliarden Neuronen, das sind Bauelemente. Aber das sind nicht nur Bauelemente, das sind auch nicht Computer, die leisten nämlich mehr als Computer. Mithilfe dieser Neuronen sind wir in der Lage, in Kombination mit unserer Seele zu denken. Das kann kein Computer, kein Computer kann denken. Ein Computer kann nur Zahlen verarbeiten, Programme ablaufen zu lassen, die man vorher erdacht hat. Aber wir können denken, wir können damit arbeiten. Das ist gewaltig. Diese einzelnen Neuronen, die sind wieder verknüpft mit tausenden von Leitungen. Jetzt wollen wir einmal überlegen, stellen wir uns vor, wir würden ein einzelnes Bauelement uns ansehen, und würden beschreiben wollen, von wo die eine Leitung zum anderen Bauelement hingeht. Aber es sind ja tausende von Verknüpfungen. Wenn wir die einmal beschreiben wollen, dann brauchten wir für ein einzelnes Neuron 40 Buchseiten, um das zu beschreiben. Nun haben wir gesagt, 100 Milliarden solcher Bauelemente gibt es. Wenn wir das in Büchern schreiben würden, das habe ich mal ausgerechnet, die größte, eine der größten Bibliotheken der Welt ist die Kongressbibliothek in Washington. Dort sind 20 Millionen Bände, eine unvorstellbare Zahl an Büchern. Aber wollten wir nur die Verknüpfungen von den einzelnen Bauelementen beschreiben und das in Büchern darstellen, brauchten wir eine Bibliothek, die noch 250 Mal größer ist als die große Kongressbibliothek in Washington. Haben wir mal eine Vorstellung von der Komplexität, die der Jesus konstruiert hat, die er gemacht hat. Und das funktioniert bei jedem. Wir hören Informationen und verstehen das. Das ist gewaltig. Das hat sich der Jesus so ausgedacht. Und wenn man einmal überlegt, was da alles geschieht, dann wird da unter anderem auch gerechnet. In unserem Gehirn wird viel gerechnet, aber nicht zweimal zwei oder sonst was. Es werden sehr, sehr komplexe Dinge gerechnet, von denen wir uns gleich einmal einen Eindruck verschaffen wollen. Aber die Geschwindigkeit des Rechnens ist atemberaubend. In einer einzigen Sekunde werden eine Trillion Rechenoperationen ausgeführt in unserem Gehirn. Haben wir das gewusst? Das ist eine Milliarde mal eine Milliarde Rechenoperationen in einer Sekunde. Gewaltig. Hätten wir das gedacht? Dass wir so viel rechnen, haben wir nicht gedacht. Können wir vorstellen. Ich kann es mir auch kaum vorstellen, dass da so viel gerechnet wird. Da müssten ja die Zahlen uns total durch den Kopf schwirren. Aber keine Sorge, das meiste geht unbewusst. Aber was wird da nun gerechnet? Das schauen wir uns jetzt mal im Einzelnen an. Und zwar kann man das am besten darlegen, mit Hilfe unserer Sinnesorgane, unsere Sinnesorgane, haben einen riesig großen rechenbedarf da muss viel gerechnet werden fangen wir an mit dem auge im auge kommt sehr viel information zu uns rüber mehr als 50 prozent der information die wir als menschen aufnehmen wird durch das auge hineingenommen mehr als 50 prozent aller informationen weil das Auge so wichtig ist, darum bezeichnen wir ja die Vorderseite unseres Kopfes auch als Gesicht. Weil wir damit sehen, das ist die, der Hauptteil, mit dem wir sehen, das Gesicht. Das ist ein sehr wichtiges Organ, das Sehen. Und darum fängt die Bibel auch gleich damit an, auf der ersten Seite, damit wir überhaupt sehen können, wird was geschaffen? Das Licht. Gott sagt, es werde Licht und Gott hat auch die Fähigkeit des Sehens, denn es heißt dort, fünfmal kommt diese Wendung vor, und Gott sah. Gott hat uns also diese Fähigkeit, die er selber hat, dass er sehen kann, hat er uns auch gegeben, dass wir auch sehen können. Gott sieht natürlich mit ganz anderem Auge und viel, viel tiefer, als wir sehen können. Wir können unser Auge nicht vergleichen mit dem Auge Gottes. Das Auge Gottes kann in die tiefsten Tiefen unseres Wesens hineinschauen. Aber was er gestaltet hat, ist atemberaubend. Auf unserer Netzhaut im Auge haben wir auf einem einzigen Quadratmillimeter 400.000 Sehzellen, die das Licht aufnehmen und dann wird das Licht die Empfindung weitergegeben an das Gehirn. Und da findet die eigentliche Verarbeitung statt im Gehirn. Das ist sehr wichtig zu wissen, dass das Auge, dass all das, was wir sehen, erst im Gehirn letztlich verarbeitet wird. Wir haben die Fähigkeit, einen ganz schwachen Lichtpunkt am Himmel zu sehen, also ein Stern, der gerade noch mit bloßem Auge erkennbar ist. Das ist ganz schwaches Licht für unser Auge. Das können wir aber sehen. Und wir könnten in die Schweiz fahren und auf einem Gletscher sein, wo die Sonne drauf scheint. Und dann haben wir ganz grelles Licht, das reflektiert wird vom Gletscher. Und wenn wir die Lichtstärke einmal vergleichen würden, dann liegt zwischen dem schwächsten Licht, das wir noch wahrnehmen können, und dem stärksten Licht, das wir auch noch sehen können, ein Faktor von 1 zu einer Billion. Und das geschieht ohne Umschaltung, da wird nichts umgeschaltet, das geht in einem Rutsch. Kein Physiker kann ein Gerät bauen, das also eine solche große Weite in der Sicht hat. Ein Physiker des 19. Jahrhunderts, der Name ist Hermann von Helmholtz, er war ein bedeutender Physiker und Physiologe in der Zeit und man nannte ihn sogar einmal den Reichskanzler der Physik, weil er ein bedeutender Physiker war. Aber er hat sich auch mit dem Auge beschäftigt und dann hat er etwas ganz Merkwürdiges gesagt. Ich zitiere das mal wörtlich. Er hat gesagt, »Wenn mir nun ein Optiker ein Instrument verkaufen wollte, welches die letztgenannten Fehler hätte, so ist es nicht zu viel gesagt, dass ich mich vollkommen berechtigt glauben würde, die härtesten Ausdrücke über die Nachlässigkeit seiner Arbeit zu gebrauchen und ihm sein Instrument mit Protest zurückgeben würde.« Also dieser Mann sagt, das Auge ist eine völlige Fehlkonstruktion. Wenn mir das jemand abliefern würde, würde ich ihm das sofort zurückgeben. Mit den heftigsten Worten. Was sagen wir dazu? Dieser Mann hat nicht verstanden, wie das Auge wirklich arbeitet. Das Auge arbeitet ja gar nicht alleine. Das Auge arbeitet immer in Kombination mit dem Gehirn. Und da wird das alles umgerechnet, was da an Lichteindrücken reinkommt. Auf einem ganz kleinen Querschnitt werden gebündelt Tausende von Leitungen zum Gehirn geführt. Das ist Datenverarbeitung par excellence. Davon hatte Helmholtz noch überhaupt keine Ahnung. Das Auge leistet etwas Gewaltiges. Mir wurde das mal deutlich, als ich einen Dia-Vortrag hörte. Da hielt jemand einen, einen Vortrag mit Lichtbildern. Und er hatte sich sehr viel Mühe gemacht mit den Aufnahmen. Er wollte eine Panoramadarstellung machen von einer Landschaft. Dann hatte er zwei Projektoren und beim Fotografieren hatte er mit zwei Kameras fotografiert. Und zwar so aufgebaut, die Kameras, dass er einmal den einen Teil der Landschaft fotografiert hatte und dann genau daneben den rechten Teil. Und nun wollte er das zusammen projizieren, sodass man auf einer ganz weiten Leinwand den Eindruck eines Bildes haben konnte. Und jetzt fing er an zu basteln. Den Projektor verstellt, dann noch einen Millimeter rum, da noch einen Millimeter rum. Es war nicht hinzukriegen, er hatte immer zwischen beiden Bildern einen Spalt. Das passte nicht zusammen. Es war nicht hinzukriegen, bei aller Mühe. Und da wurde mir deutlich, wie genial der Herr Jesus das gemacht hat. Das ist ein Techniker, der Herr Jesus, ein Ingenieur, ein Physiker, alles, er ist alles. Wir schauen mit zwei Augen, wir haben zwei Augen, und es entstehen zwei Bilder, die sind nicht identisch, die sind nicht gleich. Und die müssen zusammengeführt werden. Haben wir schon mal eine Landschaft gesehen und mitten in der Landschaft war ein Strich. Das eine, was das linke Auge sieht das andere, was das rechte Auge sieht. Haben wir noch nie gesehen. Das passt zusammen. Nahtlos. Es gibt keinen Spalt. Nichts. Wie kommt das? Im Gehirn läuft ein Programm ab und dieses Programm baut das wunderbar zusammen. Sodass nicht dieser Effekt passiert, wie wenn man mit zwei, Projek äh, mit zwei Projektoren etwas projiziert. Das ist genial, weil der Jesus das konstruiert hat. Und da ist ihm kein Fehler unterlaufen. Weil das alles gesehen werden muss in Kombination mit dem Gehirn. Woher kommt denn nun das Auge? Ein Evolutionist würde sagen, das hat sich entwickelt. Da war zunächst so ein Lichtfleck und hat sich das nachher höher organisiert und irgendwann ist das Auge entstanden. So etwas Komplexes, wo Tausende von Leitungen zum Gehirn gehen, mit einer super Kamera aufgenommen, die das zum Gehirn weiterleitet und wo komplexe Programme das auswerten, das kann nicht von alleine entstehen. Alleine das Auge sagt mir schon, das ist unmöglich, dass so etwas allein entstehen kann. Und Darwin, der ja sehr stark diese Evolution forciert hat, er hatte geschrieben an einen Freund, wenn ich über das Auge nachdenke, dann bekomme ich Fieber. Also, das, dann, schmilzt meine ganze Theorie dahin. Wenn ich mir anschaue, wie komplex das alles ist, ist es unvorstellbar. Da hat recht. Sein Fieber war berechtigt. Er hätte in die Bibel hineinschauen müssen. Da steht geschrieben im Psalm 94, der das Auge gemacht hat, sollte der nicht sehen. Der hat das gemacht. Der Schöpfer hat das Auge gemacht. Das ist das Großartige. Und darum finden wir viele Bibelstellen, in denen es immer um das Sehen geht. Der Jesus sagt in der Bergpredigt in Matthäus 6, Das Auge ist des Leibes leuchte. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Und wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Ich finde es erstaunlich, wenn man einen ganz fremden Menschen ins Gesicht sieht, da kann man vieles ablesen. Da kann man ablesen, von welchem Hintergrund er lebt, wo er seine Freude herbezieht, seinen Sinn herbezieht. Das kann man im Auge sehen. Das Auge ist des Leibes Leuchte. Und schauen wir uns mal an, wenn jemand neidisch ist und ärgerlich ist und solche Dinge. Das kann man am Auge ablesen, ohne dass er ein Wort sagt. Das Auge hat also eine ganz wichtige Funktion bei uns. Mit den Augen erwarten wir auch unsere Hilfe, wie wir im Alten Testament lesen, im Psalm 123. Ich hebe meine Augen auf zu dir, der du im Himmel wohnst. Siehe, wie die Augen der Knechte auf die Hände ihrer Herren sehen, wie die Augen der Magd auf die Hände ihrer Frau, so sehen unsere Augen auf den Herrn, unseren Gott, bis er uns gnädig werde. Das ist gut. Dass wir einen solchen Gott haben, wir können unsere Augen zu ihm richten und sagen, von dir erwarten wir alle Hilfe. Es gibt oft im Leben Situationen, wo wir sagen, ich weiß jetzt keine Lösung mehr zu diesem Problem. Mir fällt nichts mehr ein. Ich kenne solche Situationen, auch wo Menschen zu mir kommen und sagen, ich habe hier eine, in meinem Leben, diese Situation ist so verfahren, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich sage, ich auch nicht. Hier kann nur noch der Schöpfer eingreifen und die Sache reparieren. Schauen wir zu ihm und erwarten wir von ihm alle Hilfe. Er wird sie uns wirklich geben. Jetzt kommt noch etwas, was wir unbedingt wissen müssen bezüglich des Auges. Wenn das Auge so konzentriert ist und so wichtig ist für unser Leben, dann hat auch das Auge noch eine andere Seite, auf die wir unbedingt hinweisen müssen. Das Auge ist auch das Einfallstor für die Sünde. Denn Simson wollte eine heidnische Frau heiraten, was Gott verboten hatte. Gott hat gesagt, heiratet in eurem Volk. Das ist auch für uns heute wichtig, dass wir innerhalb des Volkes Gottes heiraten. Wenn wir einen Ungläubigen heiraten, einen Atheisten heiraten, dann werden wir sehr viel Mühe haben, dann wird die Ehe nicht gelingen. Und darum sagt Gott, tut euch zusammen, wenn ihr glaubt an den Herrn. Aber der Simson, der sagte, ich möchte ein heidnisches Mädchen heiraten, und was war die Begründung? Er sagte, sie gefällt meinen Augen. Das war die Begründung. Er sah sich nur die Frau an, sie war hübsch, sie war schön und das reichte ihm. Er hat sich nicht die Seele angesehen. Und das war sein Verhängnis, wie wir wissen, wenn wir die Simson-Geschichte lesen. Sie gefällt meinen Augen, das ist zu wenig. Was wir in den Kiosken und da überall sehen, das ist alles abgestimmt auf diese Version. Das gefällt meinen Augen. Die Bibel geht tiefer, wenn es darum geht, einen Partner zu suchen. Da steht nämlich im Hohelied, ich suchte, den meine Seele liebte. Das ist die Botschaft der Bibel. Wenn junge Leute hier sind, die noch sagen, ich bin auf der Suche nach einem Ehepartner, dann gibt die Bibel den Rat, suche den, den deine Seele liebt. Das ist gut. Dann wird das auch gut gehen. Was vor Augen ist, das ist zu kurz. Die Sünde hatte auch den Einzug darum im Sündenfall, wo die Frucht, so sagte Eva, gut anzusehen war. Und das war das Einfallstor dann auch für die Sünde. Aber mit dem Auge geht es weiter. Die Bibel sagt uns auch, wenn sie uns den Hinweis zum Himmel gibt, da heißt es, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und keines Menschenherz gekommen ist, ist das, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Daran erkennen wir, im Himmel wird gesehen mit anderen Augen. Da brauchen wir keine Brille mehr oder irgendwelche Hörgeräte oder irgendwelche Hilfsmittel. Die sind alle vorbei. Wir kriegen neue Augen, herrliche Augen. Und da werden wir etwas sehen, was wir noch nie gesehen haben. Noch nie. Und darum steht hier auch so deutlich, was kein Auge gesehen hat auf der ganzen Welt nicht, das werden wir im Himmel sehen. Es lohnt sich, den Herrn Jesus anzunehmen und mit ihm zu gehen, damit unsere Augen das sehen werden. Ich hielt einen Vortrag irgendwo, da kommt ein Ehepaar auf mich zu und die Frau war blind. Und dann sagte diese Frau mir einen wunderbaren Satz. Sie sagte, wissen Sie, was meine neuen Augen zuallererst sehen werden? Ich sage, sagen Sie es. Dann sagte sie, den Herrn Jesus. War das nicht eine schöne Aussage? Sie ist blind, kann nichts mehr sehen. Und sagt, ich bekomme in der Auferstehung neue Augen. Diese Augen sind ewig. Und das Erste, was diese Augen erblicken werden, das wird der Herr Jesus sein, an den ich geglaubt habe. Das trägt mich durch bis zum Ziel, auch wenn ich blind bin. Was uns hier in dieser Welt widerfährt, ist nicht das Letzte. Ich kenne einen blinden Mann, der mich oft immer wieder anruft und der ein großer Missionar ist. Ich wünschte mir manchmal, dass Leute, die sehen können, die ja viel mehr Möglichkeiten haben, genauso missionieren wie er. Aber der tut das auf mannigfache Weise. Der predigt blind. Er macht sich im Kopf eine Gliederung, was er sagen will, und dann predigt er. Er verbreitet Kassetten, überall hin, wo es nur geht, und erreicht viele Menschen, auf diese Weise. Und dieser Mann, obwohl er blind ist, er wird in der Ewigkeit eine reiche Frucht einfahren. Obwohl er letztlich gar nicht so viele Möglichkeiten hatte. Viel mehr Möglichkeiten, als wir heute Morgen haben, denken wir. Der hat die Zeit ausgekauft. Das ist schön, wenn einer das erkennt. Denn diese Zeit ist die Zeit der Gnade, wo wir wirken können, wo wir handeln können, wo wir die beste Botschaft, die wir haben, weitergeben können wo wir Menschen einladen können, komm mit. Ich habe den Himmel gefunden, komm mit, du sollst auch da sein. Wir müssen gar nicht lange diskutieren über die Leute, mit den Leuten, ob das nun gilt oder das. Wir sagen, wir haben ein wunderbares Ziel und zu diesem Ziel seid ihr auch eingeladen. Das ist der Punkt. Ich komme zum nächsten Sinnesorgan, ich komme gar nicht mit allen durch. Ich komme zum Ohr. Das Ohr ist auch etwas Besonderes. Wir können das leise Plätschern des Wassers an einem Strand hören, ganz fein und sanft. Wir hören das sanfte Summen der Bienen und wir hören, wenn ein Düsenjet über unsere Köpfe hinweg rast. Unvorstellbar laut. Beim Hören ist es genauso. Beim Hören wird eine Spanne, eine Energiespanne des Hörens überbrückt, auch von 1 zu einer Billion. Und das geschieht ohne Messbereichsumschaltung. Da wird nichts umgeschaltet. Das funktioniert einfach. In der Technik gibt es kein Gerät, das so eine weite Spanne direkt messen kann. Wenn wir einen Voltmeter haben, wo wir die Spannung messen, dann müssen wir schon bald umschalten. Dann kann man messen vielleicht von 10 Volt bis 100 Volt. Aber man kann mit dem Gerät schon nicht mehr bis 1000 Volt messen. Dann muss man den Messbereich umschalten und sagen, so jetzt von 100 Volt bis 1000 Volt. Und dann nochmal umschalten, wenn es höhere Spannungen sind. Beim Ohr nicht. Es kann der ganze Bereich in einem Rutsch gehört werden. Das ist ein Patent des Schöpfers. Das können wir nicht nachbauen. Kein Physiker, kein Ingenieur kann so ein Gerät bauen wie das. Und das auch noch bei der unvorstellbaren Empfindlichkeit des Ohres. Stellen wir uns einmal vor, der Schall kommt in unser Trommelfell hinein. Und das Trommelfell macht einige Schwingungen. Dann wird diese Schwingung umgesetzt in hydraulische Schwingungen nochmal. Also eine ganz andere physikalische Übertragung. Und dann werden die hydraulischen Schwingungen noch einmal umgesetzt in elektrische Signale. Und die elektrischen Signale gehen zum Gehirn. Das funktioniert. Und wenn wir uns einmal überlegen, wie empfindlich unser Trommelfell ist, wie ist es misst, stellen wir uns einmal vor, ein Mann, der wird vergrößert von der Erde bis zum Mond. Das sind 384.000 Kilometer. Stellen wir uns einen Mann so groß, vergrößert vor, hat natürlich entsprechend große Ohren, auch ein entsprechend vergrößertes Trommelfell. Und wenn der hört, dann kann der Auslenkungen des Trommelfells von zwei Millimetern hören. So empfindlich ist das Ohr. So feine Schwingungen können wir registrieren. Und jetzt können wir das wieder zurücknehmen auf unsere Größe, und dann können wir uns vorstellen, auf wie kleine Schwingungen das alles umsetzbar ist. Mal zwischendurch eine Frage, wie viele Ohren haben wir eigentlich? Wer will mal durchzählen, wie viele Ohren haben wir? Wie viel? Zwei. Zwei Ohren. Ja, genau. Zwei Ohren, das ist das, was man sieht. <lacht> Aber wir haben nicht zwei Ohren, sondern wir haben sechs Ohren. Das muss ich mal erklären. Warum haben wir sechs Ohren? Nun, wir haben ja eine Ohrmuschel und David hatte mal gesagt, diese Ohrmuschel ist völlig überflüssig von der Evolution. Hat gar keinen Zweck. Was soll das Ganze? Nun, David hat das nicht gewusst. Er hatte keine Ahnung von den Dingen dass den Schall, den wir aufnehmen, der geht auf das Trommelfell und geht dann direkt weiter, wird geleitet, wie ich es eben erklärt habe, über diese Stufen dann zum Gehirn. Der Schall verfängt sich aber außerdem in der Ohrmuschel und läuft in der Ohrmuschel rum und kommt eine 5000 Sekunde später noch einmal auf das Trommelfell. Das ist nur ein Zeitunterschied von einer 5000 Sekunde. Dann kommt der Schall noch einmal. Dann haben wir schon von einem Ohr zwei Signale. Und wie er richtig sagt, wir haben zwei sichtbare Ohren. Das geschieht beim anderen Ohr auch. Auch nochmal zwei Signale. Und jetzt überlegen wir, diese Signale vom rechten und vom linken Ohr, die gehen gemeinsam zum Gehirn. Dann haben wir im Gehirn vier Messpunkte. Ja? Vier verschiedene Messpunkte. Wenn wir vier Punkte haben... Dann jetzt fängt das gehirn an zu rechnen und verrechnet diese vier punkte miteinander und da kann man bei vier punkten kann man sechs querverbindungen machen und diese sechs querverbindungen werden auch ausgerechnet und aufgrund des nur deswegen können wir eine bestimmte richtung beim hören ausmachen wir können genau sagen der da spricht das ist der oder der das gelingt uns mit den sechs ohren die wir haben durch geschickte rechentechnik im gehirn können wir das ermitteln wir haben sogar eine Fähigkeit, was kein Gerät kann. Wenn wir hier mit dem Mikrofon etwas aufnehmen, dann ist das, was hier reinkommt, egal. Und wenn viele reden würden, dann ist das alles ein Durcheinander und keiner kann da mehr was verstehen, wenn man das mit einem Mikrofon aufnimmt. Nicht so mit unseren sechs Ohren. Wenn sich da eine Gruppe unterhält und mich interessiert, genau was der Betreffende da sagt und alles andere will ich gar nicht hören, dann können wir uns konzentrieren auf die eine Person und filtern genau das heraus, was diese Person sagt, das kann kein technisches Gerät. Das können wir nur mit unseren sechs Ohren. Das ist gewaltig. Das ist das, was möglich ist, was der Herr uns schenkt, was der Jesus sich ausgedacht hat. Wir haben ja auch Klavierspieler hier, die sowas können, mit den Tasten umgehen. Aber der super Klavierspieler, der sitzt bei uns im Innenohr. Da haben wir ein Klavier mit 14.000 Tasten. Das ist das komplizierteste Klavier, das je gebaut worden ist. 14.000 Tasten. Und im Innenohr, da kommt der Schall hinein und dann spielt das Klavier auf 14.000 Tasten und jede der Tasten gibt ein Signal zum Gehirn und auf diese Weise entsteht der komplette Schalleindruck. Sehr kompliziert, sehr kompliziert, auf kleinstem Raum gebaut. Wer hat sich das ausgedacht? Antwort, der Herr Jesus. Es ist sein Werk, sein Wille, dass er das alles gemacht hat. In Sprüche 20, Vers 12 lesen wir, das hörende Ohr und das sehende Auge, der Herr hat sie beide gemacht. Da hat sich nichts entwickelt. Das ist genial gemacht und konstruiert von unserem Schöpfer. Ich möchte noch ein paar Dinge sagen zum Geruchssinn. Der Geruch ist auch etwas ganz Besonderes. Wir können mit unserer Nase, mit unserem Geruchssinn, das wird ja auch im Gehirn weiterverarbeitet, wir können 10.000 verschiedene Gerüche unterscheiden. Haben wir das gewusst? Und wir haben ein unvorstellbares Erinnerungsvermögen bezüglich Gerüche. Mir geht es oft so, dass ich Leute wieder treffe und dann fällt mir der Name nicht ein. Habe ich den Namen vergessen? Ja, wie hieß denn nochmal? Meine Frau auch zusammen dann überlegen, wir treffen wir jemanden sagen wir, den kennen wir. Wie heißt er? Und dann fangen wir an, ja, dann muss mit K los, fängt das an. Mit K, ja, geht es weiter, K, K, K und dann kommt noch ein Buchstabe und dann dauert es eine Weile, bis wir es zusammen haben. Nicht so beim Geruch. Beim Geruch haben wir ein unglaubliches Erinnerungsvermögen. Ich kann mich noch erinnern, als kleiner Junge, das war damals noch üblich, da brachte man die Schuhe zum Schuster zum Reparieren. Heute wird das ja alles weggeworfen, kaufen wir neue Schuhe. Aber damals ging man zum Schuster, dann wurde das besohlt und so weiter. Und da war so ein Schusterladen, kann mich noch genau erinnern. Der war so, da musste man einige Treppen runtergehen. Das war so halb im Keller, halb guckte man aus dem Fenster raus. Und da hatte der viele Regale. Und auf diesen Regalen, da standen nun all die Schuhe, die man dort zur Reparatur hingebracht hatte. Und in diesem Laden, da gab es so einen einen Geruch. Und das war das Gemisch von 150 oder 200 Paar Schuhen, jeder hatte seinen eigenen Schweißgeruch in den Schuhen. Und die bildeten so einen, einen äh, Gesamtgeruch. Ja? Man kam da rein, das roch so. Ich werde das nie vergessen. Wenn ich nochmal, man könnte mich, man könnte mir die Augen verbinden und in einen solchen Laden führen, ich würde genau sagen, das, so hat das gerochen in dem Laden. Würde ich sofort wissen. Aber jetzt kommt das Problem. Wenn ich das beschreiben sollte, wenn ich ein Wort dafür nennen sollte, wie das dort gerochen hat, das kann ich nicht. Gerüche kann man gar nicht so richtig beschreiben. Das wird schwierig. Und doch haben wir ein, unvorstellbaren ein unvorstellbares Erinnerungsvermögen bezüglich der Gerüche. Es ist bemerkenswert, wie die Bibel mit Hilfe von Gerüchen auch Situationen beschreibt. Das Hohe Lied Salomos wird bezeichnet als das dufterfüllteste Gedicht aller Zeiten. Schön ausgedrückt. Das das Duft erfüllt ist also wird am meisten gerochen in diesem Buch. Und da wird die Liebe beschrieben mit wunderbaren Wohlgerüchen. Und da heißt es, wie schön ist die Liebe. Deine Liebe ist lieblicher dein Wein und der Geruch deiner Salben übertrifft alle Würze. Deiner Kleidergeruch ist wie der Geruch des Libanon. Jetzt wissen wir nicht, wie der Geruch des Libanon ist. Da muss man gewesen sein, aber zu biblischer Zeit. Und wer da gewesen ist und das Gerochen hat, diese Pflanzen, dieses Gemisch von Gerüchen. Und damit wird beschrieben die Liebe. So lieblich, so schön, so ist die Liebe. Wird ausgedrückt mit Gerüchen. Geruch spielt also in der Bibel, wie wir sehen, auch im übertragenen Sinne einen großen, eine große Rolle. Der Apostel Paulus steht vor einer Menschenmenge und predigt. Und da macht er eine ganz bemerkenswerte Feststellung. Er sagt nämlich... Denn wir sind Gott, ein guter Geruch Christi unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Diesen ein Geruch des Todes zum Tode, jenen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Ein merkwürdiges Wort. Paulus drückt seine Botschaft aus in Begriffen des Geruches und er vergleicht seine Predigt des Evangeliums mit einem Geruch, ja sozusagen mit einer Geruchswolke, einer Duftwolke. Und er sagt, wenn das Evangelium gepredigt wird, das gilt ja nicht nur für ihn, für Paulus, wenn das Evangelium gepredigt wird und über eine Menschenmenge hinweggeht, dann ist das vergleichbar einer Duftwolke. Und dann geschieht etwas. Diese Duftwolke hat eine Wirkung. Und was ist die Wirkung? Hier steht es, sie wird denen, die gerettet werden, zum Geruch des Lebens zum Leben. Ihm die Worte, das ewige Leben zu beschreiben. Und darum sagt er das in dieser ausgedrückten, gesteigerten Form. Zum Geruch des Lebens zum Leben. Das ist die Kraftwirkung des Evangeliums. Das geht über die Menschen hinweg und da sitzen Menschen, die sagen, ja genau das ist es, das wollte ich hören. Das ist genau eine Botschaft für mich. Und dass hier gesagt wird, ich brauche den Herrn Jesus für das ewige Leben, das nehme ich jetzt an. Das geht tief in mein Herz hinein und, und findet dort Wurzeln. Und auf diese Weise bekommt man das ewige Leben geschenkt. Auf dem Sitzplatz, wo man da sitzt, ich nehme das an, das geht in meine Seele hinein und sage, das ist Balsam für meine Seele. Wie schön, dass der Herr mich liebt und dass er mich in seinem Himmel haben möchte und dadurch werde ich gerettet. Wir werden nur durch den Herrn Jesus gerettet, durch den Schöpfer, durch dieselbe, das eine und dieselbe Person. Aber das Evangelium hat auch noch eine andere Wirkung und die verschweigt der Apostel Paulus nicht. Er sagt, dieses Evangelium hat auch die Wirkung einer Giftwolke. Für manche Leute, obwohl es dieselbe Botschaft ist, für manche Leute hat diese Botschaft die Wirkung, als wäre das etwas ganz, ganz Giftiges, was über die Leute hinweggeht. Sie atmen das sozusagen ein und beim Einatmen, was passiert da? Sie holen sich dabei den Tod und zwar den ewigen Tod. Die ewige Trennung von Gott und das nennt die Bibel den ewigen Tod, das nennt die Bibel die Hölle. Also man kann also beim Hören des Evangeliums sich ganz massiv vergiften, sodass man in die Hölle kommt. Wie geht das denn? Es sind Menschen, so sagt Paulus, die hören das. Und sie lehnen das innerlich total ab. Sie sagen, wie kann man sowas überhaupt predigen? Wie kann man sowas überhaupt sagen? Und es bäumt sich innerlich in ihrer Seele auf und sie weisen das von sich. Und gesagt, Paulus, und dadurch holen sie sich den Tod. Tod heißt aber in der Bibel nicht aufhören der Existenz, sondern wir Menschen sind als Ewigkeitsgeschöpfe gemacht und unsere Existenz hört niemals auf. Entweder werden wir in der Ewigkeit im Himmel sein oder in der Hölle. Und wo wir sind, das entscheidet sich, wie wir mit der Botschaft des Evangeliums, das wir gehört haben, wie sich das in unserem Leben umsetzt. Das können wir selbst entscheiden, ob wir unser Herz öffnen für die Botschaft des Evangeliums oder ob wir uns verschließen. Das ist unser Wille. Der Herr hat uns den freien Willen gegeben, dass wir uns frei entscheiden können. Es wird niemand gezwungen. Aber einladen tun wir alle. Jeder ist eingeladen. Es gibt keine Versammlung, in der jemand sitzt, der nicht von Jesus eingeladen ist, um in den Himmel zu kommen. Darum predige ich auch so gerne. Weil ich weiß, es gibt keine Versammlung, in der irgendjemand sitzt, von dem der Jesus sagen würde, den möchte ich nicht im Himmel haben. Das gibt es nicht. Immer stehen alle, die da sind, unter dieser Berufung. Lass dich doch einladen, komm doch, damit du in den Himmel kommst. Das ist die Einladung für alle. Auch heute Morgen an uns. Ich möchte zum Schluss noch einen Vers betrachten aus der Offenbarung. Offenbarung 2, Vers 17. Es ist ein Vers, der an die Gemeinde von Pergamon gerichtet ist. Aber ein Wort, das für uns speziell ja auch geschrieben ist. Und da geht es in diesem Vers ausschließlich um den Himmel. Und wir werden gleich merken, wenn ich den Text vorlese, da kommt das Wort Himmel überhaupt nicht vor. Gibt's gar nicht. Wie denn das? Und das werden wir sehen, wenn wir das Wort uns näher ansehen. Und da steht, wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Mann und will ihm geben einen weißen Stein. Auf dem Stein aber steht euer neuer Name geschrieben, welchen niemand kennt, als der ihn empfängt. Haben wir das Wort Himmel gehört? Überhaupt nicht. Und es ist ein zentraler Vers, der uns etwas zum Himmel sagt. Hier kommen drei Bildworte vor. Das verborgene Manner, der weiße Stein und der neue Name. Das verborgene Manner ist das himmlische Manna, das wir noch gar nicht kennen. Wir haben ja schon festgestellt, im Himmel werden wir sehen, wir werden im Himmel auch hören und wir werden im Himmel auch essen und trinken. Haben wir darüber schon mal nachgedacht? Der Jesus hat ja gesagt, als er das Abendmahl mit den Jüngern hielt, er wird es jetzt nicht wieder tun, bis er es wieder tut in seinem Reich. Also im Himmel werden wir wieder Wein trinken. Aber nach diesem Vers werden wir nicht nur trinken, sondern wir werden auch essen. Und was werden wir essen? Eiswein mit Sauerkraut oder Rotkohl mit sächsischen Knödel? Nein, das himmlische Manna. Und das ist wiederum unvergleichlich mit dem, was wir hier an leckerer Speise essen. So lädt uns der Jesus ein. Und in Lukas 12, da steht sogar geschrieben, der Jesus wird sich aufschürzen und er wird ihnen dienen. Das ist für mich unvorstellbar. Der Schöpfer dieses Universums, dieser Welt, der sich das Gehirn, das Auge, all das ausgedacht hat, da würden wir sagen, der sitzt doch ganz, ganz oben auf dem Thron und der, das ganze Volk Gottes wird ihm dienen. Das ist doch das, was unsere weltlichen Könige und Herrscher machen. Sie haben sehr, sehr viele Bedienstete. Bei mein Jesus ist es genau umgekehrt. Er bittet uns und sagt, bitte nimm Platz in meinem Reich, an meinem Tisch. Und er bindet sich die Schürze um, bildlich gesehen, und er dient uns. Ist das zu fassen? Der Schöpfer des Universums und derjenige, der am Kreuz war, wir sind ihm so wert erachtet als Gäste, dass er uns bedienen will. Gewaltig. Unvorstellbar, wie das hier ist. Und dann ist hier ein weiteres Bildwort, das ist der weiße Stein. Der weiße Stein hatte in der Antike eine besondere Bedeutung. Wenn jemand verurteilt wurde wenn er zum Gericht musste, dann gab es zwei Möglichkeiten. Entweder der Angeklagte wurde verurteilt oder er wurde freigesprochen. Eins von beiden. Und das wurde symbolisch dadurch ausgedrückt, wer Freispruch bekam, der erhielt den weißen Stein. Der weiße Stein war das Symbol für Freispruch. Und dieses Bild benutzt der Jesus hier in der Offenbarung und sagt, die Leute, die zu mir gekommen sind, unter dem Kreuz Vergebung bekommen haben, die bekommen von mir den weißen Stein. Und der weiße Stein ist sozusagen die Eintrittskarte für den Himmel. Wir müssen den weißen Stein haben. Hast du den weißen Stein? Bist du gewiss, den weißen Stein zu haben? Den brauchen wir. Der weiße Stein ist der eingangs, ist die Eintrittskarte zum Himmel. Der weiße Stein hatte noch eine andere Bedeutung in der Antike. Wenn ein Gastgeber Leute eingeladen hat und da kam ein Gast, den er ganz besonders schätzte und wo er sich besonders gefreut hat, dass der gekommen war, dann hat der Gastgeber dieser Person einen weißen Stein gegeben. Und dann wusste dieser Gast, ich bin von diesem Gastgeber besonders wertgeschätzt, besonders hoch eingeschätzt, dass ich hier Gast bin. Und dieses Bild, was damals üblich war, benutzt der Jesus hier und sagt, wenn du den weißen Stein hast, bist du wertgeachtet, bist du sehr hoch eingeschätzt als Gast in meinem Reich. Und diesen weißen Stein gibt er uns. Wenn wir uns entscheiden, für Jesus und ihm nachfolgen, bekommen wir diesen weißen Stein symbolisch überreicht. Und damit sagt er uns, du bist herzlich willkommen in meinem Reich. Das gilt für alle, für uns. Wir sind herzlich eingeladen. Wir sind willkommen in seinem Reich. Großartig. Und dann steht hier noch etwas, der neue Name. Was hat das damit auf sich? Namen spielen ja eine große Rolle. Wir wissen das. In dieser Welt gibt es viele Möglichkeiten, jemanden zu ehren. Da gibt es die Ernennung zum Ehrenbürger. Ist jemand Ehrenbürger? der Stadt Chemnitz oder wie auch immer. Oder da bekommt jemand von einer Universität die Ehrendoktorwürde verliehen. Oder er wird Ehrenpräsident, vielleicht von einem Sportclub oder sowas. Oder er wird Ehrenvorsitzender. Also er wird besonders geehrt. Und wir haben tausend Möglichkeiten in dieser Welt, Menschen zu ehren. Beim Sport gibt es die Olympiade. Und manchmal trainieren junge Leute jahrelang, um einmal zwei Minuten auf dem Treppchen zu stehen und wo dann die Nationalhymne gespielt wird und wo sie ihre Plakette bekommen, darauf arbeiten sie jahrelang hin und es wird nichts anders gemacht, als nur trainiert und geübt und geübt und geübt, um den Sieg zu erringen, um den Sieg bei der Olympiade zu haben. Und es gibt viele Möglichkeiten, wo wir Menschen ehren. In der Wissenschaft ist ein begehrter Preis der Nobelpreis. Das ist eine ganz große Auszeichnung, eine Ehre, wer das hat. Und dann wird bei allen möglichen anderen Gelegenheiten immer wieder Jemand hervorgehoben. In Weinbaugebieten wird eine Weinkönigin gewählt. Die ist dann für ein Jahr Weinkönigin. Also auch eine besondere Auszeichnung. Und viele Herrscher lassen sich ein Denkmal errichten. Der letzte deutsche Kaiser Wilhelm II., das war so ein ehrsüchtiger Mann. Und er ließ überall in den Städten Deutschlands sich Denkmäler errichten. Dass man ja ihn nicht vergisst. Es ist wichtig, dass er da immer wieder dann erkannt wird, auf dem Thron gesitzt. Ich habe neulich gehört, ein Schauspieler, Leonardo DiCaprio, der in diesem Film Titanic die Hauptrolle gespielt hat, obwohl er erst 24 Jahre alt war, ließ er seinen Körper in Bronze gießen, der Nachwelt erhalten, hier, ich bin, wer gewesen. Ehrung, ein großer Bedarf an Ehre. Und denken wir einmal bei den Herrschern nach. Wie heißen sie denn? Karl der Große. Friedrich der Große. Otto der Große. Bei uns in Braunschweig regierte mal einer mit dem Namen Heinrich. Und wie kann man das jetzt noch hochbringen? Er hieß Heinrich der Löwe. Warum hieß er nicht Heinrich der Regenwurm? Ihr habt doch hier in Sachsen auch einen gehabt. August der Stärke. Warum hieß er nicht August die Mücke? Wäre doch auch gut, wäre jedenfalls jemand, der fliegen kann. Nein, er musste der Starke sein. Und hier sehen wir, wir Menschen haben ein unstillbares Bedürfnis nach Ehre, nach Anerkennung und was nicht allem. Das drückt sich schon im Namen aus. Hier in Sachsen gab es ja mal einen, das hat er sicher nicht selbst gemacht, der hieß Friedrich der Gebissene, weil die Mutter ihn gebissen hat. Nicht? Wir kennen das in Dresden, auf dem Relief ist er ja abgebildet. Friedrich der Gebissene. Das sind aber nicht die Namen, die wir uns selber geben. Wir brauchen Ehre. Und wie macht jetzt der Herr Jesus das? Er ehrt uns auch. Aber anders als wir Menschen das tun, sondern der Herr Jesus gibt uns in der Ewigkeit einen völlig neuen Namen. Und dieser Name passt ganz genau zu uns. In der Ewigkeit wird jeder von uns einen anderen Namen haben. Und dieser Name wird sehr genau auf unsere Person zu passen. Und wir werden keinen Namen mehr vergessen. Wir werden das genau wissen. Und damit ehrt uns der Jesus, indem er uns einen neuen Namen gibt. In der Ewigkeit heißen wir nicht mehr Doris und Friedhelm und wie wir alle heißen oder Werner oder wie auch immer, sondern in der Ewigkeit bekommen wir einen Namen, der so zu uns passt und der ein Geschenk des Herrn Jesus an uns ist. Wir kennen das schon von der Bibel. Aus einem Abraham wurde ein Abraham. Aus dem Betrüger Jakob wurde ein Israel. Aus einem Saulus, dem Christus, dem Christenverfolger, wurde ein Paulus. Und aus dem Petrus machte der Jesus einen Felsen. Wir sehen diese Veränderung. Und das will der Jesus uns geben. Es ist wichtig, dass einmal im Leben dieser Punkt kommt, wo dieser Wechsel kommt, wo wir sagen, jetzt von heute an gehöre ich dem Herrn Jesus. Er ist mein Herr, ihm folge ich. Es lohnt sich, ihm zu folgen. Es lohnt sich, meine ganze Existenz auf ihn auszurichten, auf ihn zu gründen, weil ich weiß, dann habe ich eine ewige Zukunft. Ich hielt vor einiger Zeit einen Vortrag mit dem Titel Wie komme ich in den Himmel? Und das war so eine, ein Gäste, Abend und da waren auch etliche Leute gekommen, die gar nicht gläubig waren, das war ja das Schöne daran, dafür war es ja gemacht und dann kam ich mit einem Ehepaar ins Gespräch und sie stellten mir einige Fragen und da habe ich gesagt, Moment, äh, hier sind noch so viele Leute, wir müssen uns zurückziehen in einen anderen Raum und wir werden dorthin gehen und ich werde ihnen das erklären und ich weiß, wer das nie vergessen, die Situation, dann waren wir in einem Raum, da waren so Tische und ich saß am Kopfende und rechts neben mir saß der Mann und links die Frau. Und nun fragte ich sie, ich sage, ich habe ja heute gesprochen über den Himmel, ich sage, wollen Sie auch dahin? Da sagte der Mann, ja, da will ich hin. Ich sage, haben Sie schon mal was darüber gehört? Er da sagte, er, ja, äh, mein Chef, äh, das ist ein gläubiger Mann, und der hat mir schon manches gesagt, und der hat mich auch hier eingeladen. Er sagte, ich möchte dahin. Und jetzt saß die Frau, da auf der genau ihm gegenüber, und ich sage, wie ist es bei Ihnen? Da sagt sie, ich habe noch nie was davon gehört. Also, für mich ist das alles neu. Und da sagt sie, na ja, sagt sie, man muss so in den Glauben hineinwachsen und weiter wachsen, bis das dann so weitergeht. Aha, sagte ich so. Und nun sah sie, sah ich sie so, und sie war hochschwanger. Und was das Besondere war bei dieser Frau, sie hatte einen sehr, sehr kugeligen Bauch. Manchmal ist das ja so etwas, äh, verteilt sich so um den ganzen Körper herum. Nicht? Es gibt ja verschiedene Formen der Schwangerschaften. Nicht? Das wissen wir ja auch alles. Nicht? Aber diese Frau war so außergewöhnlich, das werde ich nie vergessen. Das war eine richtige Kugel. Und die hatte sie richtig so vor sich. Und als ich das so sah, da kam mir dieser Gedanke. Ich sage, gucken Sie mal, in Ihrem Bauch, da wächst ja etwas heran. Da wächst ja auch etwas. Aber wächst das von alleine? Guckte sie so. Ich sagte, da wächst nur deswegen etwas, weil es einmal eine Initialzündung gegeben hat. Und von da an wächst das. Ist ja genauso beim Glauben auch. Sie müssen einmal die Initialzündung setzen und dann fängt es an zu wachsen. Von alleine wächst gar nichts. Das hat er sie verstanden. Ganz plastisch, ganz nah war ja das klar. Was macht diese Frau? Sie sagt, dann möchte ich diese Initialzündung erleben. Dann haben wir die Bibel aufgeschlagen. Ich habe den Weg zu Herrn Jesus erklärt und dann hat sie das festgemacht. Heute ist sie eine Jüngerin Jesu, der Mann auch. und Sie haben einen Sohn bekommen und da bin ich gewiss, der wird schon von klein auf informiert über biblische Geschichten, mit dem wird gebetet werden. Das macht eine gute Entwicklung jetzt. Der Glaube, jetzt kann er wachsen, nachdem bei beiden die Initialzündung gewesen ist. Und so funktioniert das. Es ist nicht so, dass man da irgendwas predigt und sagt, oh, das war ganz gut und dann geht man nach Hause. Das hilft uns überhaupt nicht. Sondern es muss zu dieser Initialzündung kommen, dass wir sagen, Herr Jesus, hier bin ich, ich habe das gehört, das mache ich heute fest. Das gilt für mich. Und das können wir heute tun. Er sagt, ich bin noch nicht an dieser Stelle, bei mir war diese Initialzündung noch nicht. Der kann hier zurückbleiben und dann werden wir zusammen beten und dann wird das richtig zünden. Das hat der Jesus versprochen. Wer zu mir kommt, bei dem zündet das. Und dann geht's auf die Bahn des Wachstums des Glaubens. Und dann werden wir wachsen und zunehmen an Erkenntnis. Und dann bekommen wir, während der Initialzündung, bekommen wir bildlich gesprochen den weißen Stein, den uns der Jesus überreicht. Ist das nicht großartig? Der Jesus möchte uns heute diesen weißen Stein schenken, der uns den Weg ins Himmelreich eröffnet. Dazu sind wir eingeladen.